0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Urlaubszeit ist rum. Die elfte Episode der Punktelieferanten. Wir sind wieder am Start. Ihr werdet uns nicht los, keine Sorge. Und happy welcome back, Simon. Ja, moin, moin. Unfassbar, wie sehr ich das vermisst habe. Aber
1: jetzt nach, ja, ich glaube, vierwöchiger Abstinenz geht's geht's weiter. Folge 11 schon.
0: Folge 11, ne? Wir werden wirklich äh, hier... Wir, werden, wir sind jetzt schon fast kurz vor der Pubertät. Ja,
1: <lacht> stimmt. Aus Bist den Kinderschuhen jetzt mittlerweile in, in der Pubertät, ja.
0: Bist du schon im Stimmbruch, oder geht es Auf jeden Fall habe ich deine Stimme vermisst, Simon. Also das darf man ja schon sagen. Also äh, die vier Wochen Abstinenz, die wir da hatten... Das äh, war schon nicht ohne, aber umso wichtiger, dass wir wieder back sind und ein mega grille wirklich. Also ich habe so viele Themen auf der Uhr, du auch, also da sollten wir gleich direkt loslegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ja. bin ich leicht rot, rot geworden, aber <lacht> äh, ja, sehr schmeichelnde Worte, danke dir. Und jetzt
0: ähm, Blick nach vorne und äh, auf geht's. Genau, Vollgas. Auf geht's, gutes Stichwort. Wir haben heute sehr, sehr viel Input für euch. Also da äh, könnt ihr jetzt wirklich schon ähm, euch darauf freuen, dass wir eine Menge vorhaben und ähm, wir hatten schon kurz vor, überlegt in der, in der Vorbereitung, ob wir das überhaupt alles in eine, in eine Episode packen, aber das kriegen wir schon recht komprimiert hin, zumal wir auch für die nächsten Wochen schon eine ganze Menge wieder vor uns haben und geile Ideen, die wir äh, mit euch gemeinsam umsetzen wollen. Äh, also von daher, wir würden das heute so strukturieren, Simon, dass wir das in drei Blöcke einteilen? Also zuallererst der wichtigste Block meiner Meinung nach ist, wer sind die Überraschungsteams, wer hat nicht so performt? Das wir nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Siebter Spieltag ist rum, Länderspielpause und jetzt können wir gerne nochmal einen leichten Bleistiftstrich ziehen und mal schauen, wie äh, haben Teams performt, die eigentlich gar nicht so auf dem Zettel waren und wer von den Großen ist momentan äh, ja, eher auf dem Abstellgleis. Im zweiten Block würde ich sagen, gehen wir dann nochmal ganz kurz auf ein paar ähm, Kaufempfehlungen ein. Da hast du eine geile Liste vorbereitet, äh, gerade jetzt in der Länderspielpause, um sich jetzt nochmal für die nächsten Spieltage vorzubereiten. Und ganz zum Schluss würden wir natürlich auch gerne nochmal auf unsere Expertise eingehen und euch schon mal so ein bisschen das mal aufzeigen, was wir schon bei den Durchstattern predicted haben. Hatten wir recht oder haben wir da voll in die Fritten gegriffen. Da können wir gleich dann zum Abschluss im dritten Block nochmal drüber sprechen. Super. Also Simon, wir fangen mal an mit dem ersten Block. Das heißt, wir haben hier eine kleine Liste vorbereitet mit den Teams. Wie wollen wir loslegen? Sollen wir erstmal die, die wirklich überrascht haben, mal durchgehen und dann nochmal die, die auf dem Abstellgleis stehen oder mischen wir das, wie du willst? Nee, ich
1: würde sagen, wir fangen mit den Überraschungen an. Dann haben wir das Positive vorweg. Dann äh, schrecken ja. wir die Hörer vielleicht auch nicht ab, dass sie direkt wieder rausgehen. <lacht>
0: Tun sie sowieso nicht. Also alles gut.
1: Ja, <lacht> ja dann leg mal los. Ja, also ich habe tatsächlich mir fünf Teams rausgepickt bei den Überraschungen, äh, jetzt nach den ersten sieben Spielen. Ähm, zum einen den SC Freiburg natürlich. Ich denke mal, den hat auch jeder Hörer auf dem Schirm gehabt. Ähm, den ersten FC Köln. Union Berlin und dann habe ich noch zwei Teams in Klammern gepackt, äh, zu denen ich dann oder zu denen wir dann gleich ein bisschen näher drauf eingehen können. Ähm, aber ja, ich würde jetzt auf jeden Fall damit starten, auch mal zu erklären, warum ich mich für die Teams entschieden habe und ja. wer mir da so besonders ähm, ins Auge gestochen ist und äh, wen ja. ich da jetzt besonders nochmal hervorheben möchte. Und zwar in Freiburg und Köln sind für mich auf jeden Fall die, die größten Überraschungen der bisherigen Saison. Ähm, Gerade auch Köln, ähm, ich sage es immer wieder, ich habe ja auch hier äh, lokalen Bezug zum ersten FC Köln, weil ich einfach äh, Kölner bin und hier auch ähm, nach wie vor wohne. Und äh, da kriegt man natürlich auch aus dem Umfeld viel mit. Und äh, wenn der FC gut spielt und erfolgreich ist, dann ist auch die ganze Stimmung in der Stadt irgendwie eine ganz andere und viel positiver und ausgelassener. Das ist immer sehr schön zu sehen auch, ähm, weil die Stadt einfach so verbunden ist mit dem Verein. Ich hätte niemals gedacht, dass, dass die nach dem, der knappen Relegation, beziehungsweise so knapp war die Relegation ja gar nicht, aber sie waren nun mal in der Relegation letzte Saison und ich hätte niemals mit gerechnet, dass die so schnell den Turnaround auch schaffen und äh, sagen, okay, wir, mit, mit, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, wir haben es gerade so geschafft, in der Liga zu bleiben und ähm, jetzt ist hier so ein Turning Point und äh, Blick geht nach vorne, neuer Trainer, neues System und auf geht's. Hm, hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie, wie schnell Steffen Baumgart da den Laden umkrempeln konnte, die Spieler gefühlt jeden einzelnen Spieler um 20 bis 30 Prozent besser gemacht hat im Vergleich zur Vorsaison. Und ähm, auch, auch, das ganze Mannschaftsgefüge passt irgendwie. Das System ist perfekt auf die Spieler ausgelegt. Auch die Bankspieler sind nicht unzufrieden, sondern die kommen rein und liefern ab. Ähm, also ich bin wirklich hellauf begeistert, was, was da für eine starke Arbeit bislang geleistet wird. Und ähm, ich glaube, dass die mit dem Abstieg in dieser Form mal überhaupt nichts zu tun haben und dass ja, sie wirklich auf dem Weg sind ähm, zu einem gesicherten Mittelfeldplatz.
0: Mhm, bin ich bei dir. Ähm, ich ich will noch mal ganz kurz auf die letzte Episode eingehen, die vor ein paar Wochen ja mit Mats von Create Football ähm, aufgezeichnet worden ist. Kannst du mich daran erinnern, wo wir darüber gesprochen haben, wer war denn der Transfer der Sommerpause? Ich hatte ursprünglich gesagt Sabitzer und ähm, der Mats sagte dann, ja nee, nee Upa Meccano ist für mich der, der Transfer der ähm, Sommerpause in der Bundesliga gewesen. Mhm. Ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter und sage, der Transfer schlechthin ist der Baumgart als Trainer. Also das ja. Ding, das war der Glücksgriff schlechthin für, für Köln. Der, da bin ich bei der, der hat den Laden so auseinandergenommen und den so umgekrempelt. Und das ist für mich auch der Key-Fact, warum Köln momentan so überperformt.
1: Definitiv. Also würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Ich glaube, dass man ihn wirklich als Top-Transfer oder als Glücksgriff bezeichnen kann. Also stimme ich dir zu 100% zu. Eine interessante Sache noch zum 1. FC Köln und auch speziell zu Steffen Baumgart. Für die Leute, die es interessiert, ich bin ja jetzt nicht ähm, Riesen-FC-Fan, ähm, aber meine Freunde und auch speziell meine Freunde, mit der ich zusammen wohne, die ist ähm, großer Fan des 1. FC Köln und die haben seit zwei Jahren, glaube ich, ähm, so eine Doku-Reihe, 24-7-FC heißt das, ähm, wo der 1. FC Köln, ja, Quasi 24-7 mit Kameras begleitet wird und man wirklich auch Einblicke in die Kabine und in die Spielvorbereitung bekommt. Und ähm, das ist wirklich sehr interessant zu sehen, dann auch, ähm, wie Steffen Baumgart die Spieler anpackt, wie die Ansprachen verlaufen und wie er auch beim Training artikuliert und auch irgendwie sein, seine Spielidee umsetzen möchte und so. Das sind mega interessante ähm, ja, Eindrücke und.
0: Äh, ja. Was würdest du sagen, Simon, wie viel Prozent ist Einstellung, wie viel Prozent ist Leistung? Wenn man das jetzt mal anhand Köln sieht, ist, glaube ich, diese Frage ja letztendlich schon beantwortet. Aber hat das wirklich was damit zu tun, dass man sagt, okay, bist du jetzt wie beim FC Bayern, rein auf, auf Statistiken, auf Fakten, auf Leistung aus und äh, der Nagelsmann ist ja dafür bekannt, auch ein richtiger Strateg Strategiefuchs zu sein und Taktikfuchs und immer alles schön auf Einstellen. Aber äh, Einstellung ist ja mindestens genauso wichtig, oder?
1: Definitiv. Also ähm, das ist ja nicht nur auf Profi-Ebene so, sondern ich habe auch jahrelang Fußball gespielt und ich habe auch immer gemerkt, ähm, ich hatte auch einige Trainer in, in meiner in Anführungszeichen Laufbahn und ähm, ich kam mit den Trainern am besten zurecht, äh, die, die einfach es geschafft haben, die Mannschaft genau da abzuholen, wo sie gerade steht und auch ähm, in die Psyche so einzudringen, dass man einfach auch gesagt hat, okay, ich gehe da jetzt raus und gebe 100 Prozent, weil ich weiß, wofür ich es tue. Und ähm, so ein Typ ist Steffen Baumgart. Der der will nicht, dass der SFC Köln jedes Spiel haushoch gewinnt und irgendwie um die champions league plätze mitspielt, sondern der weiß ganz genau, wo er die Jungs anpacken muss und wie er es schafft, die letzten Prozente noch aus jedem Spiel herauszukitzeln. Und ähm, das ist eine Gabe, die man, glaube ich, gar nicht so erlernen kann, sondern die musst du, die musst du einfach in dir tragen. Und ja. Baumgart ist so ein Typ Trainer, der das einfach
0: in sich trägt. Wenn du zwei Namen nennen könntest von den Kölner Spielern, wen hat der Baumgart am meisten angezündet? Mal sehen, ob das mit meinen übereinstimmt.
1: Ja, also ganz klar Anthony Modest. Ja. Ähm, also der war für mich schon ehrlicherweise weg vom Fenster. Also ich hätte niemals damit gedacht, dass der nochmal äh, eine große Rolle spielen wird in der Bundesliga und wirklich Tore erzielt am Fließband. Ähm, aber Steffen Baumgart hat hat einfach an ihn geglaubt und in ihn vertraut und hat das auch mit Beginn der Vorbereitung ihm aufgezeigt ihm gesagt ey Toni wir wissen um deine Qualitäten ich glaube an dich ich setze auf dich und hat ihn perfekt in sein System auch mit eingebunden und äh, man sieht es ja auch auf dem Platz wenn wenn Modest ähm, sein Tor erzielt dann ist meistens der der erste ähm, ja Adressat äh, zum, zum Jubeln Steffen Baumgart, weil er einfach auch weiß, dass er Baumgart viel zu verdanken hat. Und ähm, deswegen würde ich den auf jeden Fall nennen. Und an, an zweiter Stelle würde ich vielleicht sogar sagen Jonas Hector, weil ähm, der endlich jetzt auch mal wieder als Linksverteidiger spielt, was ich schon seit Jahren sage, dass er eigentlich besser als Linksverteidiger ist als im zentralen Mittelfeld. Und äh, Baumgart ist jetzt einfach den Schritt gegangen und hat gesagt: Ey, du bist mein Linksverteidiger. Und ähm, das hat sich bis jetzt auch voll ausgezahlt. Ich glaube, äh, drei Vorlagen hat er schon geliefert. Gleiches gilt übrigens auch für die rechte Seite mit Benno Schmidt, Den hat ja. er auch keiner auf dem Schirm. Ganz
0: genau. Und überleg mal, und, Hector hat jetzt schon einen Schnitt von 121. Ne?
1: Ja, also wahnsinnig.
0: was Kickbase
1: hey. genau, Kick angeht, äh, geht das auch vollends auf. Also, ähm, nee, das, das hat er wirklich top gemacht und ich bin. Sehr begeistert.
0: Dito, ich hatte jetzt Schmitz und Modest, wobei Schiri natürlich auch gar nicht mal so, ja gut, jetzt auch MVP im letzten Spieltag, aber das war eh klar, dass der so gut performt und klar, da ist jetzt keine große Überraschung, dass er dann jetzt nochmal die letzten paar Prozentpunkte rausbekommt, aber so von der Steigerung zur letzten Saison hin ist ganz klar, Hector bin ich voll bei dir, Modest sowieso, und mit Schmitz hast du auch einen ganz guten projekt auf jeden Fall. Ja. Ähm, gehen wir mal rüber von Köln, du hast noch äh, Freiburg. Genau, Freiburg. Irgendwie ist es keine so richtige Überraschung, habe
1: ich immer das Gefühl, wenn ich dann Freiburg nenne bei den Überraschungen, weil es kommt doch so häufig vor, dass Freiburg eigentlich stabil bis gut ähm, spielt und auch punktet und ähm, Deswegen erwische ich mich halt immer selber dabei, dass ich sie zwar immer zu den großen Überraschungen zähle, aber irgendwie ist es dann unterm Strich doch gar nicht so überraschend. Ähm, ja, Christian Streich ist, glaube ich, einfach eine, eine Legende in der Bundesliga, muss man schon fast sagen. Ähm, mit den finanziellen Mitteln, die Freiburg hat, was der da immer rausholt aus dem Team und aus dem gesamten Verein, aus dem Umfeld, ist einfach ja, einzigartig, muss man das eigentlich schon nennen. Und äh, ich mag diesen Verein super gerne. Es ist ein sehr sympathischer Verein, ein sehr sympathischer Club und ähm, mich freut es irgendwie immer auch, wenn, wenn da alles nach Plan verläuft und ähm, wenn die ihr Ding da durchziehen und auch es ist immer wieder schaffen, die Großen zu ärgern. Das ja. ist echt,
0: echt sehr cool. Ziehen sie übrigens sehr gut durch. Ne? Das ist die einzige Mannschaft, die noch keine Niederlage hat. Ne?
1: Ja, und das nach sieben Spielen und die und das haben auch schon
0: gegen Dortmund
1: ge <lacht> Dortmund hatten die schon also die hatten jetzt auch nicht nur leichte Gegner, ne? also.
0: ja. Wen würdest du da predikten? Also, wen würdest du da jetzt benennen? Also wer sind da deine, deine Leistungsträger?
1: Ganz klar, die Verteidiger. Ja, also absolut. Lienhardt okay. und Nico Schlotterbeck, was die da abreißen an Punkten. Also das sind ja, ich glaube, durchweg hat Nico Schlotterbeck bis jetzt an den sieben Spieltagen einen grünen Balken geliefert, bis auf einmal und da ist er, glaube ich, auch nur knapp am grünen Balken vorbeigeschrammt. Also, das ist wirklich Gänzt, unfassbar.
0: Kennst du noch mal einen Begriff, Kontinuitätsmaschine? Ja. Der hat dir doch so gut gefallen, dieser Begriff. Das ist der Inbegriff einer Kontinuitätsmaschine. Hochpunkte ja. sowieso, aber die Kontinuität, die die beiden da in dieser Innenverteidigung an den Tag bringen, das ist ja, also, Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich einige Spiele von Freiburg gesehen, zumindest in der Konferenz. Und immer, wenn dann irgendwie in den Breisgau äh, geschaltet wurde, war Nico Schlotterbeck am Ball und hat dann erstmal bis äh, in die gegnerische Hälfte gedribbelt, um dann den Pass zu spielen und so. Ich finde es echt ähm, beeindruckend, wie, wie sehr die Innenverteidiger da
0: auf dem Fokus stehen. Und äh, ja, also die sollte ja. man sich auf
1: jeden Fall holen, wenn sie
0: nicht schon vergriffen sind. Du als Bremer Urgestein, wie schätzt du die Leistung von Eggestein ein? Hat er sich gut eingelegt?
1: Ja, also ich finde, er hat schon noch äh, einige Startschwierigkeiten. Die sind auch klar erkennbar. Hat ja auch Streich schon ähm, vor einigen Wochen gesa einfach gesagt, dass, dass Eggestein noch Zeit braucht, um, das, um die Spielidee und das System zu verinnerlichen. Und ich finde, das sieht man auch auf dem Platz. Ähm, Eggestein hat natürlich jetzt noch nicht so viel gesehen in der Fußballwelt, weil er ja bislang nur bei, bei Bremen war und da auch in den letzten Jahren nur Negatives erlebt hat, das schüttelt man auch nicht einfach so ab. Der muss sich erstmal freimachen, der muss erstmal ankommen und ich glaube, die Zeit bekommt er auch einfach, weil Freiburg genügend Spieler hat, die gut funktionieren auf der Position, sei es ein Keitel oder jetzt auch ein Haberer oder ähm, äh, Höfler. Ähm, und ich glaube, der wird noch Zeit brauchen und äh, ja, ich, ich würde es ihm von Herzen wünschen, dass er sich da durch, durchsetzt und ich traue es ihm noch zu, aber ich glaube, dass es noch ein bisschen was brauchen wird.
0: Okay, gehen wir rüber, Union Berlin.
1: Ja, auch Union Berlin so ähnlich wie, wie Freiburg, irgendwie doch keine so große Überraschung. Ähm, aber dennoch. Finde ist ich aber es schon. Ja, es ist schon sehr bewundernswert, wie. Ja. Wie die, das, wie die das einfach rocken da ne so die kleinen der kleine Berliner Club ähm, und der jetzt auch noch international spielt und sich irgendwie nichts leistungstechnisch nichts anmerken lässt ähm, Nee, freut mich funktioniert alles Urs Fischer hat den Laden im Griff und ähm, die Transfers sitzen auch zum Teil ganz gut und ähm, ja also freut mich dass sie dass sie wieder so erfolgreich punkten und ich glaube, dass die auch mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben werden.
0: Meinst du, wir könnten schon prädikten, dass Avoni vielleicht nächste Saison schon woanders spielt? Oder wird er noch bleiben?
1: Ja, klar, die, die Interessenten wird es wird's geben. Und je mehr Tore er macht, umso mehr werden noch dazukommen. Klar, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, dass wenn es so weitergeht, dass er wechseln wird. Aber ich glaube, vieles hängt einfach davon ab, wohin der Weg von Union Berlin führt und ähm, ja, was, was, auch, was man auch an Transfersumme erzielen kann. Also ich, ich gehe davon aus, dass wenn ein Club kommt und sagt, wir zahlen 15 bis 20 Millionen, dann, dann muss ein Verein wie Union Berlin auch verkaufen, dann werden sie es auch tun. Ähm, aber ich glaube, Avni tut gut daran, jetzt erstmal da einfach weiterzumachen, ähm, wo er angesetzt hat und, und dann kommt das alles von ganz alleine.
0: Wen hast du denn da als äh, Leistungsträger neben Kruse? Den brauchen wir ja jetzt gar nicht so großartig zu benennen, weil das ist ja tatsächlich keine Überraschung. Genau, einer, performt, einer der, ja. ja, einer der konstantesten und besten
1: Bundesligaspieler, muss man einfach so sagen. Ähm, ich habe Nico Gieselmann, habe ich mir rausgepickt, weil den hatte auch irgendwie keiner zur Saisonstart auf dem Schirm und jetzt sind schon sieben Spiele rum und er ist gesetzter Stammspieler auf links und das, obwohl ähm, Union ja im Sommer da auch äh, sich gut verstärkt hat mit, mit diesem Puchac. Ähm, ich glaube, für den haben die auch knapp drei Millionen ausgegeben. Ähm, das zeigt ja schon, dass sie da auch Bedarf hatten auf der Seite, aber dann mhm. hat Giesemann es so gut gemacht in der Vorbereitung und sich so festgespielt und dann ja auch sogar zwei Spieltage in Folge ähm, als linker Schienenspieler äh, geknipst. Ähm, Nee, also der hat den Konkurrenzkampf voll angenommen hat gesagt, und hat seine Chance genutzt und ist zu Recht jetzt da auch gesetzt auf links. Ja. Und ich auch so. dem, ja, dementsprechend habe ich den auf jeden Fall mit reingenommen.
0: Ja, sieben Spieltage, siebener Startelf, 101er Schnitt und es wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Ne? Wobei jetzt natürlich Matchup, die nächsten drei Spieltage wird natürlich schon ganz schön knackig, aber mal sehen. Man hat Wolfsburg, dann Stuttgart. Das wird wahrscheinlich dann auf Augenhöhe dann noch möglich sein, da wieder einen Dreier zu holen. Und mhm. dann äh, zu Hause gegen Bayern.
1: Ähm, die nächsten Wochen werden nicht einfach, das stimmt.
0: Ja. Aber. das weiß. Von? Ja. <lacht> Eben. Gut, Union Berlin abgehakt. Du hast noch zwei in Klammern. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Genau. Äh, zum einen Leverkusen und. Die andere Mannschaft, die ich noch in Klammern gesetzt habe, war, der ist tatsächlich
0: der FC Bayern München. Das soll für dich eine Überraschung sein. Wobei, naja, das kannst du jetzt gleich mal erklären. Ich weiß wahrscheinlich schon, worauf du ihn willst. Ja, erzähl mal, was, was vermutest du? Ja, wahrscheinlich durch den neuen Trainer und eigentlich die ja, Personalie Nagelsmann, die bekannt dafür ist, Rotationsmaschine zu sein und dafür zu sorgen, dass eine Kontinuität in diese Mannschaft kommt. Ich glaube, das war jedem... Zu Beginn der Saison oder in der Vorbereitung noch nicht so ganz klar, wie und in welche Richtung er da plant, aber dass er da so schnell einschlägt. Und ich habe, glaube ich, gelesen irgendwann letzte Woche, dass er jetzt auch mit seinen ersten sieben Spieltagen, glaube ich, aktuell den besten Punkteschnitt aller Trainer des FC Bayern jetzt, glaube ich, bestatten. 2,8 Punkten im Schnitt. Ähm, glaube ich, willst du darauf hinaus.
1: <lacht> du hast es perfekt getroffen, genau. Es geht um, um Nagelsmann und seine Idee, Fußball zu spielen und sein Spielsystem und ich hätte niemals damit gerechnet, oder was heißt niemals, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell auch funktioniert und Früchte trägt beim FC Bayern, dass das ähm, ja so, so perfekt auch ineinander greift, die einzelnen Mannschaftsteile und die so schnell auch attraktiven und sehr Fußball spielen klammern wir jetzt mal die
0: Niederlage gegen Frankfurt letzte Woche aus. Ja, ähm, das so ein Spieltag hat jeder mal. Also die hätten ja locker 4-1, 5-1 gewinnen müssen. Ne? Genau, genau. Naja.
1: Von so einem Spieltag bleibt auch der FC Bayern nicht verschont in einer Saison. Ist ja auch mal schön, wenn, wenn der große FC Bayern auch mal verlieren kann. Und sie zeigen, dass sie auch nur Menschen sind. Ist vielleicht auch eine ganz gute Erkenntnis. Aber mich... mich hat es wirklich beeindruckt, dass, dass er auch da wirklich Spieler wie ein Süle oder ein Sané ähm, ja, es gescha geschafft hat, die, die wieder zu Höchstleistungen anzutreiben. Und ähm, ja, ich finde, der FC Bayern macht, macht große Freude und gleichzeitig ähm, ja, macht er mir auch große Sorge, weil ich einfach sehe, dass keiner auch nur annähernd an die rankommt.
0: War übrigens auch deine Prediction damals, falls jemand mal unsere ersten Aufzeichnungen gehört hat.
1: Meinst du jetzt Süle und Sané?
0: Genau, aber da gehen wir ja gleich noch mal im Detail drauf ein. Und Bayern genau. sowieso an sich, ne? Aber äh, ich bin da voll bei dir. Also, dass die Personalien Nagelsmann so schnell, so gut greift, dass, also, weiß ich nicht, wer das hätte so predicted, dem hätte ich auch 18 Euro für einen Lottoschein in die Hand gedrückt. <lacht> Mir, ja, ja, ja. Dann die Lottozahl vorher zu sagen. Also, Chapeau, wirklich.
1: Ja. Aber Gleiches gehen wir mal auf
0: Leverkusen ein. Was ich, hast du da in der Klammer?
1: Genau, wollte gerade äh, auch um, die Überleitung machen nach Leverkusen. Ähm, eigentlich gilt Gleiches ähm, wie, wie beim FC Bayern mit Nagelsmann, auch bei Leverkusen mit, mit Ceoane. Ähm, auch da hätte ich nicht mit gerechnet, dass die ähm, das so schnell äh, ins, ins Laufen bringen. Also, man muss es ja eigentlich sagen: so, Leverkusen ist einfach aktuell im Lauf und. Ähm, keiner scheint die irgendwie stoppen zu können. Und schon gar nicht Würz und äh, Patrick Schick, die ja quasi als Sinnbild für den, für den Leverkusener Aufschwung stehen. Ähm, also die sind wirklich richtig gut in Form. Die, die spielen sehr attraktiven Fußball, sehr erfolgreichen Fußball. Es macht wirklich nur Spaß, denen beim Fußballspielen zuzugucken. Und ähm, dementsprechend habe ich sie halt auch mit bei den Überraschungen, weil ich auch nicht
0: damit gerechnet habe, dass die, dass die so schnell so gut sind. Die habe ich nicht als Überraschung, denn in der Durchstarter-Episode sind wir nämlich genau auf die beiden eingegangen und ich habe so von beiden geschwärmt und ich habe mich auch aus dem Fenster gelehnt. Mittlerweile kann ich mich ja ganz entspannt zurücklehnen und sagen, dass der Schick die 20-Toromacke knacken wird, weil er den Wirtz hinter sich hat. RB ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, ist klar, und der performt sehr, sehr gut auch, äh, aber Leverkusen in Gänze, ja, bin ich voll bei dir, aber jetzt keine großartige Überraschung, in Klammern hast du sie gesetzt, also wir sind da nicht so ganz weit voneinander entfernt, und zu Wirtz und zu Schick können wir ja gleich nochmal bei der Bestätigung oder der Nichtbestätigung uns auf Predictions im Detail drauf eingehen.
1: Ja, aber ich muss, muss tatsächlich noch äh, die Verteidiger auch hervorheben, also ja. so ein Kusunu, ein Baka, mhm. jetzt auch so ein in, in chappie der, der tatsächlich Überraschende der Startelf stand jetzt gegen Bielefeld, das sind alles ja auch Defensivspieler, die neu gekauft wurden ähm, und die sich super schnell auch eingefunden haben und den Laden hinten dicht halten. Also damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass das
0: auch defensiv so, so gut funktioniert. Gab es ja gab's eine geile Analyse von Matz ne, in unserer Create Football-Auslandstransfer. Episode, wo er genau auf die beiden und ihren Spielstil auch eingegangen ist, wo wir dann nochmal insbesondere bei Bakker so ein bisschen gezweifelt haben, ah, passt er denn tatsächlich so zum Spielstil von Leverkusen? Aber hat sogar auch einmal direkt nach unserer Episode geknipst an dem Spieltag, ne? Also ja. gar nicht mal so schlecht. Genau. Okay. Das war die goldene Seite der Medaille. Es gibt noch eine Kehrseite, da würde ich dich nochmal bitten, du hast so zwei, drei, wo du sagen würdest, popp ey, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, bevor wir dann gleich zu deinen Kaufempfehlungen gehen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz auf die dunkle Seite. <lacht> Mache
1: ich sehr gerne. Tatsächlich auch kurz, also da versuche ich mich sehr kurz zu fassen. Ähm, ich habe einmal Härte auf der Liste. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt auch nicht mehr viel sagen. Ähm, das ist einfach alles nur noch enttäuschend. Ähm, auch die beiden Siege, die die eingefahren haben gegen Fürth und gegen Bochum, waren fußballerisch auch eher schlecht. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass, dass sie in beiden Spielen nicht mal besser waren und glücklich irgendwie gewonnen haben. Ähm, und sonst haben sie ja alles verloren und das auch völlig verdient, auch in der Höhe zum Teil sehr verdient. Ähm, da läuft gar nichts zusammen, von dem bin ich sehr enttäuscht. Und ich glaube, dass sie auch selber überhaupt nicht zufrieden sind mit, mit sich. Und ähm, ja, ich glaube, da würden wir auch jeder zustimmen.
0: Die dann meisten ich... Gegentore der ganzen Liga. 20. Ja. Was, 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 was ist da los? Also, Und dann, ich habe übrigens nächst... bei Kicktip bei dir, in deiner Kicktip liga in der Bonusregelung, wer ist der erste Trainer weg? Wo, wo, wo findet der erste Trainerwechsel statt? Tatsächlich den Oh, Stark. Ja. Das,
1: das ist echt gut. Also, ich habe mich für Van Bommel von Wolfsburg entschieden. Ah, der tut. Ich... So viel ja. glaube ich, ne? Genau, äh, da war ich auch sehr skeptisch, aber ich glaube, du bist nah dran. Ich glaube, dazu wird es kommen
0: jetzt. Ich glaube auch. Ein, zwei Spieltage jetzt noch nach der Länderspielpause und dann ähm, ich glaube, die, die Leute im Hintergrund bei der Hertha, die haben jetzt die Länderspielpause ähm, Zeit, schon mal nach der Alternative B und C zu schauen. A, werden sie wahrscheinlich schon um Köcher haben und warten jetzt nur noch ab. Mhm. Also das ja. wird und da bin ich mir sicher, der erste Trainerwechsel. Ja, gehe ich mit. Bin ich mal
1: gespannt, was kommt und wer es wird, wenn, wenn es soweit kommt. Mal schauen.
0: Genau.
1: Ja, dann habe ich zum einen noch Leipzig und zum anderen Hoffenheim, Frankfurt und Gladbach. Also eigentlich vier Top-Teams, die man definitiv höher erwartet hat in der Tabelle, aber es jetzt an den ersten sieben Spieltagen noch nicht so gut funktioniert hat. Klar, Leipzig muss man, muss man sagen, neuer Trainer, Frankfurt neuer Trainer, Gladbach neuer Trainer. Das braucht alles auch ein bisschen Zeit und man hat es auch gesehen, dass es Zeit braucht. Ähm, aber Frankfurt hat jetzt mit dem Sieg gegen Bayern den ersten Saisonsieg eingefahren. Ähm, Gladbach hat jetzt zwei Siege in Folge eingefahren gegen Top-Teams, zum einen Dortmund, zum anderen Wolfsburg. Ähm, und auch Leipzig hat jetzt äh, 3-0 gegen Bochum gewonnen. Ähm, da ist es ja immer so ein Auf und Ab, ein purer Sieg in der Liga und dann irgendwie wieder eine knappe Niederlage. Ähm, also die sind alle irgendwo auf dem aufsteigenden Nast. Hoffenheim, ja, die wurschteln sich auch irgendwie so ein bisschen von Unentschieden zu Unentschieden oder von Sieg zu Niederlage. Da ist es auch alles eher so durchwachsen. Bei Hoffenheim weiß ich tatsächlich auch nicht, wohin die Reise geht. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob die unbedingt so weit nach vorne
0: kommen in dieser Saison. Das steht ja. und fällt alles mit Kramaric, mit seiner, mit seiner Einstellung und mit seiner Leistung, die er da an den Tag bringt. Meine Meinung. Ja,
1: der, der muss echt das Team da irgendwie schultern. Ja. Ähm, das stimmt. Wenn, wenn der nicht performt, dann äh, funktioniert gar nichts bei Hoffenheim. Ist sehr risikobehaftet. Ne? Wenn, du, wenn du wirklich deine, deine Leistungen auf einem Spieler aufbaust, ist schon schwierig. Aber bei Leipzig, Frankfurt und Gladbach bin ich felsenfest davon überzeugt, dass jetzt auch mit dem Schwung aus dem letzten Spiel vor der Länderspielpause, dass da auch der, der Weg nach oben geht und ähm,
0: dass sie sich auch oben dann festsetzen werden ähm, auf kurz ja. oder lang. Ja, die Tendenz ganz klar, die Kurve zeigt nach oben. Wo Und da bin ich jetzt noch äh, einer Mannschaft schuldig, wo ich wirklich ganz schlimme Befürchtungen haben werde. Ähm, wo ich auch wirklich nicht überzeugt bin äh, dass da tatsächlich auch langfristig jetzt oder sagen wir mal mittelfristig bis zur winterpause da noch eine kurve eine formkurve nach oben zeigen wird ist äh, der FC augsburg da kann ich noch keine Kontinuität wie sie in den letzten jahren stattgefunden hat erkennen ich habe noch kein system, Erkannt innerhalb der Mannschaft auch die Einstellung, die nicht stimmt. Wir haben letztendlich keine großen ähm, Leistungsträger, die wir da sehen in der Mannschaft. Der Zikiri jetzt vielleicht mal so ein bisschen ähm, die, ja, ich sag mal, Entdeckung vielleicht. Ähm, sonst haben wir vorne drin auch nichts Großartiges, was Tore schießen könnte. Vargas, naja. Okay, ist jetzt auch wieder angeschlagen und äh, hat jetzt ein paar Spiele gespielt, aber jetzt auch nicht so die Performance hingelegt. Im Mittelfeld eigentlich der Leistungsträger Kalijuri, der auch momentan komplett Ausfall ist ähm, und in der Abwehr also sehe ich jetzt nichts Großartig. Nichts Großartiges. Gut, der Udokai, der jetzt wieder da ist, ähm, oder zumindest im Aufbautraining ist, und da vielleicht dann auch wieder für ein bisschen Stabilität sorgen kann. Aber da bin ich ganz, ganz großer Sorge, dass wir da vielleicht nicht sogar schon einen Abstiegskandidaten haben werden, wenn die Kandidaten dahinter mit Fürth, Bochum und Bielefeld, die eigentlich 100 gesetzt sein sollten, ähm, zumindest bis zur Relegation hin, ähm, eigentlich absteigen sollten, äh, dass wenn einer von denen ich vielleicht noch einen Überflug bekommt jetzt in den nächsten äh, Monaten, dass da vielleicht sogar auch schon ein Relegationsplatz von Augsburg drin ist.
1: Mm, ja, sehe ich auch so. Also offensiv, das ist ja ein Totalauswahl. Ich glaube, dass den Begriff, was du auch schon verwendet, ich, sieben Spiele, drei Tore, kann das sein? Ja. Irgendwie sowas, ne? Davon zweimal Niederlechner und einmal dieser Sikiri jetzt gegen Dortmund, ne? Ähm, ja. ja. Also ich glaube, das spricht für sich. ne? In sieben Spielen drei Tore, das ist äh, sehr enttäuschend. Und ähm, ich bin tatsächlich auch überrascht, wie wie wenig Einfluss ähm, Niklas Dorsch und Arne Meier aufs Augs Augsburger Spiel haben, weil die sind ja eigentlich das perfekte Duo gewesen bei der UN20-Europameisterschaft auch im Sommer. Und Niklas Dorsch, der den habe ich im Himmel gelobt, weil ich ähm, so... Überzeugt bin von seinen Qualitäten, aber er, bringt, er, kann, er kriegt irgendwie nicht auf den Platz, weil bei Augsburg klar es ist, ein Teamsport, da gehören auch noch zehn andere Spieler um ihn herum dazu. Und wenn das nicht passt, dann ähm, kannst du auch als Einzelspieler nicht unbedingt glänzen, aber
0: genau, dennoch hätte ich
1: ein bisschen mehr erwartet. Ja,
0: ja das ist so. Das ist, Augsburg ist das beste Gegenbeispiel zum FC Köln, also wo die Einstellung einfach, wenn sie nicht da ist, zu nichts bringt da kannst du jetzt auch einen Lord Gummi als den Leistungsträger <lacht> nicht dafür nutzen, der die ganze Mannschaft dann nach vorne bringt. Das ist dann leider so. Ich hoffe es und ich wünsche es den Augsburgern, dass da wirklich noch was passieren wird. Aber dass da ziehen ganz dunkle Wolken auf.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht ähm,
0: ist das äh, auch die erste Trainerentlassung, oder? Vielleicht streiten sich die Härte ja. in Augsburg. Ja, <lacht> sure, einer von dem... Ja, gehe ich auch mit. Einen von den beiden wird es treffen. Platz 14, Platz 15, beide direkt nebeneinander. Mal sehen. Ja. Ja. Gut, schließen wir das Kapitel. Ja, dieses Kapitel können wir jetzt mal abschließen. Wir gehen jetzt mal, und das ist das, was wahrscheinlich auch viele Mitmanagerinnen und Mitmanager gerade jetzt in der Länderspielpause brennend interessiert, mal zu einigen Kaufempfehlungen. Ein paar Namen haben wir gerade schon genannt. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar weitere auf der Liste noch benennen und vielleicht noch mal so zwei, drei Worte zur Begründung, warum
1: sehr gerne. Also ich habe wirklich eine, eine relativ lange Liste. Ähm, einfach, weil jetzt auch Spielpause ist und ich weiß, dass dass man durchaus noch einiges an Zeit hat, um Spieler zu verpflichten oder auch äh, irgendwie zu gucken, okay, kann ich nicht einen der Spieler von der Konkurrenz loseisen und ein schönes Paket schnüren, damit das auch zustande kommt. Ähm, ich habe das so ein bisschen unterteilt in Spieler von Top-Teams, so nenne ich sie einfach mal, und ähm, Spieler von Teams, die, die eher ja in der unteren Tabelle zu finden sind und dementsprechend sind die Spiele auch ähm, deutlich günstiger, ähm, aber dennoch sehr interessant. Ähm, zum einen habe ich von den Top-Teams André Silva ähm, ja vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass ähm, viele Manager, die auf ihn gesetzt haben zu Saisonstart, ähm, ihn mittlerweile auch verkauft haben könnten, ähm, weil er einfach nicht performt hat und jetzt dann auch von Yusuf Paulsen so auf die Bank verdrängt wurde. Ähm, hat jetzt gegen Bochum nach Einwechslung ein Tor und eine Vorlage geliefert und ähm, dementsprechend viele Punkte auch gesammelt. Der Marktwert steigt jetzt auch über die Länderspielpause und vielleicht war das so ein Brustlöser, den er einfach gebraucht hat, äh, um in Fahrt zu kommen und dementsprechend würde ich ihn definitiv mir jetzt auch zulegen, ähm, wenn er auf dem Markt ist oder, ähm, wie ich eben schon angesprochen habe, vielleicht auch nochmal bei der Konkurrenz vorzu, äh, vorzufühlen. Und nicht vielleicht irgendwie ein Paket zu schnüren, um ihn von der Konkurrenz loszueisen. Dann habe ich äh, Rainer äh, noch aufgeschrieben von Dortmund, der mhm. gesetzt war bis zu seiner Verletzung. Und ähm, Dortmund hofft, hofft darauf, dass er jetzt äh, gegen Mainz am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause schon wieder zum Kader gehören könnte. Dementsprechend ähm, steht er zwar noch als Angeschlagen oder Aufbautraining, ich weiß nicht genau, in der, in der App ähm, da. Mhm, Aber jetzt. Noch nicht auch angeschlagen. Ja. Ja, dabei da jetzt nicht ähm, irgendwie zurückschrecken, sondern den sich durchaus auch ähm, kaufen, weil ich einfach davon ausgehe, dass er gegen Mainz wieder am Kader stehen wird. Ähm, sehr wahrscheinlich nicht in der Startelf, aber gut gegen Mainz reicht auch vielleicht eine Einwechslung und dann auch mit Blick auf das Spiel danach ähm, sollte er auf jeden Fall wieder ein Startelf-Kandidat auch sein. Soweit würde ich gehen. Ähm, Gleiches gilt für Tabsoba, der auch die bisherige Saison komplett ausgefallen ist. Der ist jetzt auch wieder im Mannschaftstraining sogar und ähm, da hat Ceoana auch gesagt, dass der jetzt durchaus ein Thema für den Kader sein wird nach der Länderspielpause, was sich danach anhört. als würde er natürlich nicht direkt spielen, aber gut, ne? er wird halt jetzt ein bisschen aufgebaut und schnuppert vielleicht ein bisschen rein und bekommt ein paar Minuten und dann sollte er sich auch relativ schnell wieder in der start er wiederfinden. Ähm, dann habe ich noch Danny Olmo, der auch äh, eine Muskelverletzung hatte, soweit ich weiß, und auch wieder ähm, an seinem Comeback arbeitet und durchaus auch eine Option sein wird für nach der Länderspielpause Schenkader. Ähm, den kann man sich mal auf die Scoutliste packen und gucken,
0: ob man ja, nicht... genau Zumindest auf die Scoutliste packen, also weiß ich jetzt nicht, ja, was, was kostet der denn? Ich guck mal eben ganz kurz nach. Ich glaube, der wird so um die 28,
1: 27 oder so.
0: Ja, wäre wär's. Oh. <lacht> nein, nein, also er ist noch deutlich günstiger, also ich, doch, ich bin tatsächlich bei dir. Ich hätte jetzt noch die Befürchtung, dass er mit knapp unter 30 liegt, die mhm. weiß ich jetzt nicht zum aktuellen Zeitpunkt, aber der liegt knapp über 20, 21 Ja. Mhm. Ja, ich revidiere meine Aussage, alles gut. Und vor also allem der Hockeystick gerade, ne? Also der ist jetzt gerade am Tiefpunkt und es geht langsam wieder in Richtung nach oben. Ne? Die Kurve zeigt ganz klar nach oben. Ja, mitnehmen. Genau. Seit,
1: seit Sonntag ähm, arbeitet er auf dem Platz an seinem Comeback. Also das heißt, da wird er wahrscheinlich ein paar Ballübungen schon machen und wer weiß, je nachdem wie das verläuft und seine Verletzung reagiert, ähm, kann er ja durchaus auch nächste Woche dann ins, ins Mannschaftstraining vielleicht einsteigen und ist dementsprechend dann auch eine Option fürs, für den kommenden Spieltag, zumindest für den Kader. Ne? Und ja. für knapp 22 Millionen. Und Dani Olmo, der sollte schon auch gesetzt sein, wenn er, wenn er fit ist. Also das kann man schon machen. Dann habe ich noch einen Spieler vom FC Bayern aufgeschrieben.
0: Und zwar. Bin ich mal gespannt.
1: Kingsley Coman, der jetzt auch vier Spieltage ähm, nicht gespielt hat also am Stück nicht gespielt hat, und der jetzt auch wieder fit ist. Und ja, Kingsley Coman wird sich natürlich dann mit Musella Sane, Gnabry streiten um den um Startelfplatz, aber Coman wird auch definitiv eingewechselt, wenn er nicht gerade in der Startelf steht. Und ja, ich denke mal, das kann man sich auch ernsthaft überlegen, ob man man sich nicht ein Kingsley Command jetzt zulegt. Ähnlich wie Olmo, knapp über 21 Millionen wert, 21,5 ist er jetzt wert. Ist auch sehr, sehr günstig für ein Kingsley Command. Ja, yeah,
0: no-brainer. Wirklich.
1: Genau. Das kann man sich auch mal überlegen, ob man das macht. Mh, günstige Alternativen habe ich tatsächlich äh, zum einen Nico Schulz, der jetzt in den Fokus rückt durch die äh, Verletzung von Guerrero was ich persönlich sehr schade finde weil Guerrero
0: hast du ihn in deinem Team
1: <lacht> nee ich habe ihn nicht in meinem Team aber ich bin trotzdem äh, so fair und äh, leide damit mit allen Managern die Guerrero im Team haben weil äh, es ist schon beeindruckend was der für Punktebomben jede Woche hinlegt und ähm, es ist schon ein herber Verlust auch für die für die Kickbase Community wenn ja. ein Guerrero ausfällt ja. aber es ist die Chance für Schulz und vielleicht auch die Chance für einige mit Manager sich vielleicht einen Schulz ins Team zu holen. Dortmund hat recht machbare Gegner in den nächsten Wochen. Und da könnte ein Schulz durchaus gut punkten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Guerrero ausfallen wird. Ich rechne auf jeden Fall damit, dass er jetzt gegen Mainz nach der Länderspielpause safe fehlen wird. Und danach muss man abwarten, je nachdem, wie schlimm die Verletzung ist. Dortmund hat da, glaube ich, noch kein Verletzungsupdate oder keine Ausfallzeit ähm, angegeben. Deswegen, da muss man erstmal abwarten. An der Stelle würde ich auch sagen, auf keinen Fall verkaufen. Ähm, da habe ich auch schon einige Nachrichten bekommen. Äh, totaler Blödsinn. Guerrero verkauft man nicht. Und ich glaube nicht, dass jetzt mit einem Ausfall von vier, fünf Spielen zu rechnen ist. Ich glaube
0: äh, zwei, höchstens drei ja, Spiele. Genau. Ja, 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 ja so was. Jetzt auch zwei bis drei Spieltage und dann geht's wieder los. Genau. Ähm, dann habe ich
1: noch günstige Alternativen. Zum einen Aimami Touré von Frankfurt, der jetzt auch gespielt hat gegen Bayern und auch in der Europa League davor. Sonderlob bekommen vom, vom Trainer. Ähm, Tutor von Frankfurt, genau das Gleiche, auch überraschend gegen Beine in der Startelf gestanden, auch ein Sonderlob geerntet. Ähm, Gambur, Rechtsverteidiger von Bochum, der jetzt auch viele Wochen ausgefallen ist, ist jetzt wieder im Mannschaftstraining. Nach der Länderspielpause geht es gegen Greuther Fürth. Da sollte er auf jeden Fall auf rechts gesetzt sein, gerade weil auch Konkurrent Bockhorn sich jetzt auch irgendwie verletzt hat in der Länderspielpause. Das heißt, da sollte der Weg frei sein. Das ist, meine ich, aktuell unter einer Million wert. Also eigentlich auch ein No-Brainer, wenn man irgendwie einen günstigen Lückenfüller braucht für nach der Länderspielpause, dann
0: sollte man sich Gamboa definitiv zulegen. Ja, da bin ich ein Riesenopfer, ey, wirklich. Da Also so viele Lückenfüller, wie ich brauche da jedes Mal immer mein Teamstar, hier nochmal eine Million, die ich nur noch drüber habe und da nochmal 800.000. Ich höre gerade fleißig zu, Simon. Ich schreibe hier gerade im Hintergrund mit. mit. Scoutliste liste füllt sich. Aber die guten
1: Manager brauchen Lückenfüller. Melo, das, ah, das musst du dir so. merken. Gute okay, Manager okay, okay.
0: brauchen Lückenfüller. Also, also ich revidiere, wir schneiden das raus. Ich sage, boah, ich bin hier... <lacht>
1: Nein,
0: alles Also ja,
1: ich hoffe, du hast... Äh, Stift und Zettel parat, also die sind, die sind auf jeden Fall heiße heiße Lückenfüller. Ja. Ähm, Otavio habe ich noch rausgeschrieben, der ähm, jetzt auch nach einer Verletzung wieder zurückgekommen ist und äh, ja, links Roussillon Konkurrenz machen soll, ist auch wieder im Teamtraining, also das kann durchaus auch sein, dass der jetzt in den nächsten Spielen wieder zu seinen Einsätzen kommt, da kann man auch auf jeden Fall drauf gambeln, würde ich sagen, der kostet auch noch nicht allzu viel, ich schaue mal eben nach. Ähm, ja, der ist noch unter 4 Millionen wert, also ähm, den kann man auf jeden Fall ja. auch mitnehmen. mitnehmen, sehr günstig ja. und, und wird ja auch steigen. Genau. Und er wird auch spielen. Ja, ja, meinst du? Echt? Ja, ja, hundertprozentig.
0: Okay, und dass
1: er sich gegen Roussel, ja wirklich dann auch durchsetzt, oder?
0: Ähm naja, ob er immer in der Startelf steht, weiß ich nicht, er wird auf jeden Fall nicht in fünf Minuten zum Einsatz kommen. Also ähm, Und er hat ja auch immer einen sehr starken Drang nach vorne, wird also sicherlich ein paar Rupunkte auch äh, kassieren. Also für die vier Millionen. Ja. Ja, ja, du würdest dich
1: halt mit, mit Russian wahrscheinlich abwechseln, ja, ja. so
0: ein 50-50-Ding. Genau. Ne? Guck mal, was die ne?
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Nee, also deswegen haben wir ihn auch bei den Kaufempfehlungen mit reingenommen. Mhm. Ähm, noch vier habe ich jetzt zum Abschluss, ganz schnell. Ähm, Julian Brandt. Ähm, habe ich mir mit aufgeschrieben, durch seine, durch seine starke Leistung gegen Augsburg mit, mit dem Tor und ähm, ja, seinem gelungenen Comeback, sage ich mal, dürfte er auch nach der Länderspielpause gegen Mainz in der Startelf stehen. Ähm, selbst wenn ein Rainer wieder zurückkommt, selbst wenn ein Dahut fit werden sollte, ähm, was auch noch in den Sternen steht, sehe ich Brand einfach aufgrund seiner Leistung jetzt gegen Augsburg erneut in der Startelf. So weit würde ich gehen. Ähm, und gegen Mainz kann er ja durchaus auch ganz gut punkten. Dann habe ich noch Breel Embolo aufgeschrieben, der auch ein Traumtor gemacht hat gegen Boisburg und eine Vorlage geliefert hat ähm, und super abgesahnt hat, was die Punkte angeht. Ähm, ja, Scheint Player vorerst äh, verdrängt zu haben, auf die Bank und, und, und gesetzt zu sein. Ähm, die nächsten Spiele sind durchaus machbar und klingt vielversprechend, gerade auch für Offensivspieler von Gladbach, ist Stuttgart, Hertha und Bochum, sind die nächsten drei Gegner. Ähm, da würde ich schon sagen, 11,2 Millionen ist er wert. Ja, ja knapp, knapp 12 Millionen ist er, glaube ich, mehr wert mittlerweile. Ähm, kann man auch machen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich noch
0: Warte, halt nicht so Glad schnell, nicht so schnell. Ich muss mir den nochmal auf die Nein. Also <lacht> <lacht>
1: ja, ich dachte, du kannst so schnell mitschreiben. <lacht> äh, ich habe tatsächlich noch einen Gladbacher, äh, und zwar Kone, der... Ähm, ja, jetzt also auch Personalie momentan, ne? Mhm. Auch im Forum, ne? Den mhm. habe ich tatsächlich auch in meinem Team. Ähm, hat die letzten beiden Spiele eher von Beginn an gespielt, äh, sowohl gegen Dortmund als auch gegen... Wolfsburg, Wolfsburg musste ja nach einer Stunde verletzungsbedingt oder angeschlagen ausgewechselt werden, ist aber nichts Wildes, soll wohl schon wieder im auf dem Trainingsplatz stehen und äh, fit werden für für das Spiel jetzt nach der Länderspielpause. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein klarer Fingerzeig vom, vom Trainer auch, ähm, dass wenn du ein Kone in einem, in einem Neuhaus und einem Kramer vorziehst, dann ähm, muss er schon große Stücke auf ihn halten und, äh, ja, er hat durchaus auch gut gemacht. Ähm, zwei Siege wurden eingefahren. Ähm, er wird sicherlich seinen Anteil an den Siegen gehabt haben und dementsprechend würde ich den schon auch empfehlen. Mhm. Ist 7,3 Millionen wert. Ähm, also auch noch recht günstig. Marktwertkurve steigt nach oben. Also den kann man auf jeden Fall auch mitnehmen, weil ich davon ausgehe, dass der jetzt auch in den nächsten Spielen zu seinen Minuten kommen wird. Und zu guter Letzt habe ich noch Marius Funk, den Torwart von Greuther führt, der zu aller Überraschung gegen Köln der Start entstand und Burchard verdrängt hat. Ähm, der Moment ist eingetroffen, auf den ich seit Saisonbeginn gehofft habe. Und zwar habe ich mir zur Saisonstart den Funk für 500.000 ins Team geholt, weil... Der, der Trainer von, von führt ja einen offenen Zweikampf in der Vorbereitung ausgerufen hat zwischen Funk und Burchardt. Und äh, ich gehofft habe, dass Funk sich irgendwie durchsetzt. Leider ist es nicht so gekommen. Aber jetzt, am siebten Spieltag, hat er endlich seine Chance bekommen. Und äh, ja, da bin ich natürlich sehr zufrieden, dass ich ihn in meinem Team habe und ihm immer noch vertraut habe. Ja Und ich hoffe, dass er sich jetzt auch als Nummer eins festspielen kann. Ist jetzt etwas ich glaube drei Millionen wert mittlerweile schon, weil er also über 600.000 pro Tag steigt aktuell. Ja genau, ist jetzt ziemlich genau drei Millionen wert. Also wenn der noch irgendwie frei ist, dann für drei Millionen hoffentlich Stammkeeper muss man machen. Also da spart man dann auch mhm. viel Geld für andere Positionen.
0: Cool. Simon, das. das war eine sehr gute, sehr lange, aber trotzdem sehr interessante Liste und auch wichtig, für die Manager. und Manager. Denke ich auch. Denk auch ja. Sehr geil. Warte, ich schreibe mal eben hier den letzten eben mit hier auf meiner Scout-Liste. So. Erledigt. Start. Ja, cool. Zum Abschluss, unseren dritten Block. Dass wir noch mal ganz kurz auf unsere Predictions eingehen, zu den Durchstartern. Lagen wir richtig? Oder haben wir voll in die Kutze gehauen? Und wenn ich jetzt mal, ich habe mir das in der Vorbereitung mal angeschaut, mal so in Prozenten ausgehen würde, was wir da alles benannt haben und was bisher wirklich dann auch eingetreten ist, zumindest was Durchstarter angeht, nicht so, was die angeht, wo wir sagen würden, oh nee, das wird es nicht klappen, aber so, die, die gut performen oder überperformen werden, ähm, ich würde uns, ja, nicht in Prozenten, sondern in Schulnoten, ich würde uns einen befriedigend Plus oder nee, eine, eine gut Minus, zwei Minus würde ich uns geben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ja. genau das hatte ich jetzt gerade auch im Kopf, so drei plus, zwei minus, ähm, bin ich voll beide. Ich glaube, das, das können wir uns so als Zwischenfazit ähm, auf die Fahne schreiben.
0: Ja, mal sehen, ob es auch bis zum Ende so durch <lacht> so durchhält. Durch mal, mal schauen. Äh, wenn ich da gerne in den Vordergrund rücken würde, hatten wir ja gerade schon kurz benannt, Leverkusen, da habe ich ja wirklich so von geschwärmt auch schon in, der, in unserer Episode zur Vorbereitung auf die Saison, also noch nicht mal zu den Durchstartern und auch Während der Durchstarter-Episode habe ich ja gesagt, dass durch den Spielstil von Sewanen da natürlich auch ein sehr offensiver und sehr schneller, sehr agiler Fußball gespielt wird, was nun mal jetzt auch die Zahlen hier belegen und mit Platz 2 unsere Vizekusen-Mannschaft ähm, jetzt auch berechtigterweise da oben noch steht und ganz klar im Vordergrund die beiden Spieler, die wir auch in der Durchstarter-Episode benannt haben, wird, wobei ich, sogar sagen würde, dass er aktuell sogar noch besser performt, als ich predicted habe. Und Schick, wo ich auch bl dabei bleibe, dass er definitiv über die 20-Tore-Marke kommen wird.
1: Ja, was Würz und Schick betrifft, kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen. Ich war ja ein bisschen skeptisch bei Schick und habe gesagt, ja, an die 20 Tore wird er nicht rankommen, sondern so zwischen 10 und 15. Konnte ich mir so vorstellen. Ähm, gut, jetzt hat er sechs Tore nach sieben Spielen. Er befindet sich, denke ich mal, auf einem richtig guten Weg, die 20-Tore-Marke zu, zu erreichen. Und ähm, ja, ich würde er ja jetzt eigentlich auch mitgehen und sagen, das wird er schaffen, wenn es so weitergeht und er verletzungsfrei bleibt. ähm, wird's. ähm den den habe ich ja vor vor Saisonstart bei den Durchstartern irgendwie bewusst ausgelassen, weil ich gesagt habe, okay, der ist noch so jung und bislang ging es bei ihm immer steil bergauf und ähm, irgendwann muss da auch mal so kleine, eine kleine Delle kommen in der Entwicklung und äh, deswegen war ich da eher zurückhaltend und und du hast mich wirklich überzeugt und gesagt, nee, in den Jungen wird's, in den vertraue ich, ich ich weiß, dass der abgehen wird und du hast recht, also eigentlich ist wird's ja eigentlich der aktuell beste Spieler in der App, den es gibt, also noch vor einem Haarland, der jetzt ja, auch ein paar Spiele gefehlt hat. Vorne im Lewandowski. Also das heißeste Eisen aktuell in der gesamten Kickbase-App ist Florian Würz. Und ähm, ja, ich finde den einfach nur Hammer den Jungen. Und ich freue mich, ihn, ihn spielen zu sehen. Und ich hoffe, dass er jetzt auch gegen den großen FC Bayern ähm, seine Form beibehält.
0: Ich auch, ganz ehrlich. Ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Nein. Aber stell dir mal vor, der hätte jetzt die ersten beiden Spieltage auch noch mitgemacht. Der hat durchweg, durchweg grüne Balken. Also 195, ja. 179, 232, 223, 259 am letzten Spieltag. Immer ein Sternchen oder ein Törchen. Ja. Hochpunkte äh, noch und nöcher. Ähm, aktuell mit seinen jetzt äh, in Anführungsstrichen nur fünf von sieben Spieltagen, die er gespielt hat, auf Platz vier unter den Top-Spielern. Äh, knapp hinter... Den, wie Haaland, die du gerade gesagt hast, Lewandowski und Kimmich, die ja sowieso jeder auf dem Zettel hatte, mhm. ähm, das wird eine heiße Personalie auch für die weiteren Spiele. Also ja. Ähm, übrigens danke für die Blumen. Ja? aber ähm, wenn ich das mal so zurückgeben darf, von wem du mich überzeugt hast, ja, und wer die Durchstarter-Episode gehört hat, da habe ich ja richtig abgeledert und gesagt, never ever wird der die Einstellung, die er hat, ablegen können und never ever wird der Trainer das bei ihm so durchkriegen, dass er auch seine Leistung, wenn er dann seinen Kopf frei hat, bekommt ähm, während des Spiels so auf den Platz bringen, ist äh, Leroy Sané. Ja, ähm,
1: ich war zu, zu Saisonstart an den ersten zwei, drei Spieltagen ähm, ja, war ich auch sehr geknickt, sage ich mal, weil ich gesehen habe, oh, Mist, irgendwie schafft das nicht, in Fahrt zu kommen. Und äh, ich habe ihn so äh, in den Himmel gelobt und äh, ich habe gesagt, nee, äh, Leute, vertraut mir, Sané wird's, wird rocken und Nagelsmann wird den hinbiegen. Und ähm, ja, der Saisonstart sah eher schlecht aus. Aber umso froher bin ich jetzt, dass das wirklich so eingetroffen ist. Klar, ne, wir sprechen jetzt hier von sieben Spieltagen in die Saison. Ähm, Geht noch lange, ist ja gerade mal ein Fünftel rum, aber dennoch, äh, ja, finde ich, kann man schon deutlich erkennen, was, was Nagelsmann mit Sané gemacht hat. Gleiches gilt übrigens für Sühle, bei dem du ja auch gesagt, eher skeptisch warst, zu seinem ja, Start. Bin.
0: Da habe ich mir auch gewundert, was hast du mit dem denn vorhin in deiner 11, aber tatsächlich, du. Ja. Meinst du denn bleiben noch bei Bayern oder werden sie das, das
1: kann verlängern? Es kam mir jetzt, ähm, Gestern kam er, hat er sich, glaube ich, äh, zu seiner Situation geäußert und gesagt, dass er sich grundsätzlich alles vorstellen kann, also in alle Richtungen, Transfer ins Ausland, Transfer innerhalb der Liga und äh, ein Verbleib beim FC Bayern. So wie es bei Bayern ist, äh, wenn du da unter Vertrag stehst, dann ist der FC Bayern der erste Ansprechpartner. Und ich glaube, dass in der aktuellen Form würden die schon sehr, sehr gerne mit Süde verlängern. Und ich glaube, wenn Bayern verlängern möchte, dann äh, möchte auch der Spieler verlängern. Und ja, äh, ich würde jetzt erstmal Tendenziell davon ausgehen, dass er seinen Vertrag verlängert. Aber ich würde jetzt auch einen Transfer nicht ausschließen. Ich glaube, das hängt einfach auch mhm. viel mit der, mit der noch verbleibenden Saison zusammen.
0: Ja, ich habe zum Abschluss noch eine Personale, ähm, Simon, die sollte man noch mal einem einmal kurz durchquatschen, weil das ist auch mit einer der heißesten Fragen und Diskussionen in unserer Community, ähm, ist... Derjenige, den du ja sowieso so gehypt hast in den, in den letzten Episoden und von Beginn an, ist der Schoboschlei ein Opfer der aktuell krassen Performance von Kunku?
1: Ja, also irgendwo schon, klar, weil ähm, ein Kunku jetzt äh, ja, richtig krass performt bei Leipzig und irgendwie der Spieler ist, der am Fire ist ähm, und dann natürlich weniger für die anderen Spieler über, überlässt, würde ich es würde ich einfach mal nennen. Und äh, ich klar denke auch, dass Soboslai einer der Opfer von einem Kunku ist, aber ähm, dennoch würde ich sagen, dass Soboslai nach wie vor eine große Rolle für Leipzig spielen wird, auch noch in dieser Saison und auch in den kommenden Spielen. Also ähm, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass man Soboslai verkaufen soll oder nicht mehr auf ihn setzen soll. Ich halte an ihm fest und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass Zoboslay auch in den kommenden Spielen wieder reichlich Punkte sammeln wird. Der hat jetzt in vier Spielen von bislang sieben Stand einer Startelf, hat auch irgendwie seine, seine Punkte gemacht. Klar, dieses eine krasse Spiel gegen Stuttgart mit seinen zwei Toren, aber jetzt auch die letzten beiden Spiele, die er gespielt hat, jeweils einen Assist gegeben der macht immer seine Scorer, der, der ist immer auch am, am Spiel beteiligt, viele Dribblings, viele Torabschlüsse. Ähm, also da mache ich mir keine Sorgen, dass der, Bin
0: dass der untergeht. Ja. Ja. Bin ich bei dir. Zumal, man muss ja auch immer noch berücksichtigen, das ist seine erste Saison ja und auch gerade so bei einem, bei einem krass offensiv eingestellten Leipzig da sich so zu etablieren und äh, jetzt braucht man da ja wirklich auch nicht immer so die falschen Erwartungen zu haben, dass er immer sofort bei jedem Spiel in der Startelf steht oder was weiß ich, direkt seine, seine 150 Punkte da im Schnitt macht. Lass mhm. den Jungen sich entwickeln. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er je weiter er sich mit der Mannschaft zusammen auch entwickelt und je kontinuierlicher er da seine Leistung auch abliefert, immer besser reinkommt und auch noch mehr Startelf-Einsätze bekommt und sicher noch das ein oder andere Mal, bin ich auch fest davon überzeugt, auch den MVP holen wird. Einmal hat er das ja schon gezeigt. Gegen ja, sehe ich
1: auch so. <lacht> Aber ich finde, ich kann da den, den Mitmanagern, die die soboslei besitzer sind, auch so ein bisschen die Angst nehmen. Es ähm, ist gar nicht so schlimm, wenn Soboslei nur eingewechselt wird. Ich meine, man hat es jetzt gegen Bochum gesehen, er hat nur 20 Minuten gespielt und hat, glaube ich, 106 Punkte gesammelt, ja. ähm, weil, er, weil er direkt danach der Einwechslung die Vorlage auf, auf Silver gegeben hat. Denn er schießt die Standardsituation. Wenn er auf dem Platz steht, schießt er die Ecken. Das ist immer auch ein, auch ein Pluspunkt, ne? Den, was einfach auch gut ist, dann zu wissen und im Hinterkopf zu haben, dass er auch der Standardschütze ist, wenn er auf dem Platz steht. Und ja. Er hat es gezeigt, in 20 Minuten ist er immer dazu in der Lage, ein Tor oder eine Vorlage zu geben.
0: Wenn Silva sich fängt, und das ist sicher jetzt schwer danach aus, ne, und dass sobuslei dann auch mehr und mehr in Richtung Stadt sich etablieren kann, dann habe ich so ein bisschen das Duo von Frankfurt, Kostic, Silva noch im Kopf. Das könnte sich dann daraus entwickeln.
1: Ja, denke ich auch. Klar, sobuslei ist noch mal ein bisschen zentrumslastiger als Kostic und äh, sucht auch mehr, sage ich mal, das Dribbling und auch den eigenen Torabschluss,
0: aber klar. Flanken ja, das ist so der Unterschied so. zu Kostic, ja, bin ich bei dir. Ja. Aber durch die Standards, durch die Flanken, die er da bringt, wenn er über die Außen dann reindringt. also, ja. Definitiv,
1: ein treffender Vergleich, ja. ja so werden
0: beide von profitieren. Super, übrigens, wer auch profitieren wird, ist nächste Woche bei unserer Länderspielpause, dem Abschluss unserer nächsten Episode, sind... Ähm, die Mitmanagerinnen und Mitmanager deiner Community, denn wir werden mal für nächste Woche vorbereiten. Schon mal eine kleine Aussicht auf unsere nächste Episode, dass wir mal die wichtigsten Fragen, die uns die Länderspielpause erreicht haben, noch mal kurz überarbeiten und ähm, dann auch in die Episode bringen. Dass das, was den Leuten unter den Fingernägeln brennt, dann auch von uns noch mal äh, durchanalysiert und in der Episode dann der nächsten Episode dann nochmal zum Besten gegeben wird. Ähm, vielleicht holen wir auch mal den ein oder anderen Manager dazu. Also du kannst dann gerne nochmal äh, Simon in die Community fragen, wer sich traut, wer Lust hat, seine Mama zu grüßen. <lacht> Herzlich eingeladen, um vielleicht auch mal die ein oder andere Diskussion gemeinsam mal mit uns zu führen und vielleicht auch mal die Sicht der Dinge ähm, aus einer anderen Brille uns mal näher zu bringen. Ich werde rumfragen. Mach mal gerne. <lacht> Super. Dann Simon, vielen Dank. Es war mal wieder eine hervorragende Episode. Wir haben einen sehr guten Mehrwert hier wieder erarbeitet und für unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager ähm, nach vorne gebracht. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Episoden mal wieder ähm, und verbleibe mit den besten Grüßen.
1: Ja, danke Melo. Äh, ja. Es hat großen Spaß gemacht. Ich weiß echt, was mir in den letzten Wochen gefehlt hat. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass uns hier wieder eine ganz gute Folge gelungen ist. Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon äh, auf nächste Woche. Ich glaube, die wird dann auch wieder richtig gut.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Best Manager Und folge uns auf Instagram und Facebook.